0: Vamos abrir o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22 ao 24. O capítulo 3, ele relata o momento da queda, né? Onde o homem pecou contra Deus. E Deus traz uma sentença a Adão e Eva e, consequentemente, a toda a humanidade porque o pecado afastou o homem de Deus. Adão foi retirado do Éden, lembra que ele vivia no jardim do Éden, desfrutando da presença de Deus. Havia árvore da vida, e a árvore da vida era para que ele pudesse comer e viver eternamente. Mas ele decidiu, ele escolheu desobedecer ao Senhor e pecar. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. E Deus falou, se comer, vai morrer. A morte aqui não é a morte física, mas é a morte espiritual, é a separação de Deus. E nos últimos versículos que nós vamos ler agora, é a conclusão dessa sentença. O homem foge de Deus, tenta se esconder, se esquiva. Bem, não fui eu foi ela, foi a mulher que você me deu, o homem tenta fugir da sua responsabilidade, mas mesmo assim, Deus, como um Deus justo, fala, não tem jeito. Porque você errou, porque você pecou e trouxe uma sentença. E é interessante que os três envolvidos no, no pecado foi o homem, a mulher e Satanás. Os três foram sentenciados. E no versículo 22, diz assim, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, reconhecendo o bem e o mal, não se deve pois permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Diga, mandou embora. Forte isso, né? Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A maior perda, a maior consequência do Jardim do Éden, desse, dessa história, desse pecado, foi a perda da sua paternidade. Essa foi a maior consequência, ou uma das maiores consequências que o homem teve por conta do pecado. Perceba que o homem estava num lugar de relacionamento, de intimidade. De se alimentar diretamente do Senhor, de desfrutar do Senhor e de tudo que Deus estava disposto ali. Ou colocou à disposição do homem. E quando o homem peca, Deus o retira do jardim do Éden, o expulsa manda embora, fala aqui não é mais o seu lugar, porque esse lugar ele é santo e você foi corrompido mas a maior perda, uma das maiores perdas que o homem teve foi da sua paternidade, o homem a partir desse momento ele se torna um órfão de pai ele agora ele perde o seu referencial No início ali do capítulo 2 diz que Deus, no capítulo 3 também diz que Deus vinha na viração do dia e falava com o homem. Mas agora o homem se torna um órfão, um errante. Ele não tem mais agora um referencial, alguém que definia algo no seu coração. Agora o homem não pode mais desfrutar nem da presença e nem da árvore da vida. E a consequência disso é a morte. Porque a morte vem por isso. Jesus do João capítulo 15, ele fala assim, vós não tem vindo em vós mesmo. Então, a vida é por meio de Deus. A partir do momento que eu não desfruto mais da tua presença e não como mais da árvore da vida. Veja. Duas coisas aqui são fundamentais para que haja vida relacionamento e comida isso são, é fundamental como que eu me relaciono e com quem eu me relaciono e qual a minha dieta como agora eles não estavam mais se relacionando com Deus e não mais comendo da árvore da vida veio a morte o homem agora sofre as consequências do pecado Agora começa um processo de deterioração humana, de corrupção humana. Se você seguir a Bíblia, a partir desse ponto, você vai ver que foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo o homem. Cada dia mais o um homem é tomado pela corrupção humana. O homem se tornou uma pessoa desgraçada. O que é isso? É desprovido de graça. Agora ele é amaldiçoado. porque na relação com o pai nós recebemos três coisas e foi isso que o homem perdeu é isso que é fundamental para uma vida saudável para uma vida abençoada quando fala o homem foi amaldiçoado o homem se tornou um desgraçado ou seja, desprovido de graça é porque na sua relação com o pai ele perdeu três coisas primeiro, ele perde a identidade a identidade diz a respeito daquilo que eu sou das minhas convicções. E agora o homem começa numa crise de identidade. Quem eu sou? Quem sou eu? E todo mundo que está longe de Deus tem crise de identidade, porque na verdade ele não consegue mais saber quem ele é. E quanto mais afundado no pecado, maior será a crise de identidade. Porque o pecado ele tem o poder de destruir a identidade do homem. Ele transforma o homem numa coisa que o homem não é. Ele leva o homem para uma área que o homem não é. Por isso que hoje nós vemos essa, essa pauta sobre é, identidade de gênero. Isso nada mais é que uma consequência do homem sem Deus. Então agora eu preciso tentar me reafirmar numa identidade, mas não é minha. Não é o que eu sou de fato. Quem está entendendo, diga amém. O homem perdeu isso porque... Quem me traz isso é o pai, é o relacionamento com o meu pai. É o pai que firma a identidade. Isso serve na relação do homem com Deus. E a consequência disso é a relação do homem com o homem. O que define a identidade de uma pessoa é a relação dela com o pai. O pai natural, o pai carnal. A orfandade é um problema. Em que sentido é um problema? Porque criança que cresce sem pai, ela não tem referencial de paternidade, de masculinidade, de autoridade. E por isso que ela começa a ter crise de identidade. Se você prestar atenção no modelo de sociedade que nós vivemos, há anos uma agenda vem colocando isso: tira a autoridade do pai, tira a figura do pai. O pai não é o importante. O pai não é essencial. E qual a consequência? É isso que nós estamos vendo. Uma, uma geração que não tem identidade própria. Que não sabe nem o que é. É uma geração cheia de ideais, quer mudar o mundo. Mas não consegue definir nem quem ela é de fato. Olha que coisa maluca que nós estamos vivendo. A cada dia. Porque isso tem a ver com a identidade que é trazida por meio da relação com o pai. É na relação com o Pai que nós recebemos estrutura interior. Diz respeito à mente, vontade e emoções. Diz respeito à minha saúde emocional. Boa parte, boa parte das pessoas que têm problemas emocionais. Depressão, síndrome de pânico, crise de ansiedade. Boa parte dela tem problema com o Pai. Tem problema de paternidade de rejeição, de abandono. Ou teve um pai, mas o pai foi emocionalmente ausente. Ou não teve o um pai. E isso cria um vazio interno. Onde a pessoa começa a ter crise existencial. E ela não consegue nessa relação receber estrutura interior. E aí ela passa a ser uma pessoa emocionalmente Problemática, em muitos casos até desequilibrada, por isso que você percebe que é, o modelo tradicional de família, que vem sendo deturpado já há um bom tempo, está chegando no seu ápice. E a consequência disso nós estamos vendo na sociedade, uma sociedade que tem problema de identidade, onde as pessoas não sabem mais o que é, são de fato. E cada dia elas criam uma, um, algo novo para tentar justificar essa crise. E é uma sociedade emocionalmente doente. Que cada dia mais também cresce o número de doenças emocionais. Ou se, ou se traz outras doenças, criam-se novas doenças. Os medicamentos mais vendidos no mundo são medicamentos para esse tipo de problema: depressão, síndrome de pânico, crise de ansiedade, fobias. Por quê? Qual é o resultado disso? Qual é a, a fonte disso? É uma sociedade doente, por quê? Porque não recebeu estrutura emocional, estrutura interior. Os consultórios e psicologia estão lotados. A terapia virou um Deus para a nossa sociedade. Um Deus. Hoje tudo quer se resolver com terapia. Não sou contra a terapia, temos terapeutas dentro da igreja mas a terapia ela não é o fim ou nem o caminho na maioria dessas pessoas porque o, problema, o terapeuta está tentando resolver esse problema que aí ele tem que entrar nessa história mas a fonte disso é porque as pessoas perderam o seu referencial e cada dia mais a sociedade está vivendo longe de Deus longe do Pai o pecado está tomando proporções gigantescas, se tornando, eles estão banalizando o pecado. E essa sociedade está sofrendo as consequências disso. E a terceira coisa que nós recebemos, a primeira coisa, eu recebo identidade da minha relação com Deus, na minha relação com o Pai. Eu recebo estrutura interior e eu recebo destino. Primeiro eu recebo identidade. O que eu sou, agora está definido, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu não sou. Segundo, eu recebo estrutura emocional, eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não quero. E terceira, eu recebo destino, senso de propósito, eu sei para onde eu vou e eu também sei para onde eu não vou. E o homem perdeu isso na sua relação com o pai. E nós vemos isso claramente, a restauração desse propósito se consumindo em Cristo. Porque Cristo veio justamente para restaurar a relação, não apenas de um Criador com a sua criatura, ou não apenas de um Deus com o seu Adorador, mas Cristo veio também para restaurar a relação de Deus Pai com o seu Filho. O homem perdido. E nós vemos isso claramente no início do ministério de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16 17. Antes do início do ministério de Jesus, bem no comecinho. Jesus é batizado por João Batista. E no momento do batismo algo acontece. Jesus ainda não tinha iniciado seu ministério de fato. E antes de começar o ministério, antes de fazer algum milagre, manifestar algum sinal, antes de curar alguém, de libertar alguém, de ressuscitar alguém, antes de dar frutos, antes de dar frutos, olha o que Deus faz. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água e naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E no versículo diz, então uma voz disse do céu, este é o meu filho amado e quem eu me agrado. Antes de Jesus fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, conquistar alguma coisa, ele recebeu uma palavra de Deus. E a palavra foi, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Veja bem, a única coisa que Jesus precisava ouvir para começar o seu ministério era, você é filho. A única coisa que você precisa saber, você é filho. Antes de ele dar fruto. Antes de alguma coisa acontecer. Antes de ele ter sucesso. Antes de ele ter seguidor. Por que, que Jesus foi tão bem sucedido no seu ministério e no cumprimento do seu propósito? Porque ele tinha uma palavra no seu coração. Você é meu filho e você tem um pai. Ponto. É a única coisa que você precisa saber. Dentro desse pacote, o que acontece? Jesus tinha uma identidade clara. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu não sou. Eu não ando conforme a agenda. Eu não ando conforme a sociedade. Eu não sou definido pelas pessoas, eu não sou definido pelas circunstâncias, eu não sou definido pelas dificuldades, eu não sou definido pelo fracasso ou pelo sucesso, eu sou definido na minha identidade, ou seja, eu sei quem eu sou, eu sou filho de Deus, sou abençoado e ponto. Jesus recebe estrutura interior. Porque ele sabia que haveria necessidade. De ser firme, resoluto, convicto. Porque não dá para ser bem sucedido. Não dá para você fazer discípulos. Não dá para você estabelecer um propósito. Cheio de feridas internas. Cheio de feridas. Cheio de carências. Cheio de traumas. Não, nós precisamos ser resolvidos. Você não está resolvido. Eu não posso entrar num relacionamento, eu não posso entrar num propósito, eu não posso entrar num projeto doente. Senão eu vou deixar mais gente doente ainda. Então eu preciso me resolver. Estou resolvido por dentro. E a terceira coisa, o que Jesus recebe, é o destino. Ele tinha uma convicção. Eu sei qual é o meu destino. Meu destino é a cruz. E no momento que tentaram tirar ele do destino que ele fez, vai para lá Satanás, eu sei o que eu vim fazer e eu sei para onde eu vou. Nada vai me impedir, nem que eu tenha que sofrer. Nem que tenha que ser morte de cruz, mas eu sei qual é o meu destino, é esse. Sabe, o homem... Eu posso definir desse jeito, segundo essa mensagem que eu estou ministrando, que o homem no Éden, após na consequência do pecado, Adão ficou com a sua paternidade ferida. E o homem que é consequência disso, ele tem a sua paternidade ferida. E quais são os efeitos dessa paternidade ferida? Vou trazer alguns aqui. Qual é a consequência? Qual é a, 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 os efeitos de uma pessoa que tem a sua paternidade ferida? Baixa autoestima? Ou seja, ela tem uma visão errada a respeito de si, ou uma visão negativa a respeito de si mesmo. Porque é na relação com o pai que o meu interior é transformado. Porque é na, minha, é na relação com o meu pai que eu passo a ter uma visão correta de mim mesmo. O pai tem esse papel. Essa mensagem, ela fala a respeito da nossa relação com Deus, mas ela também está falando da relação com você, com seu pai, ou que você teve. Ou da sua relação de pai com seus filhos. A mensagem hoje, ela tem um propósito triplo. Nós estamos aí, é uma semana, dia dos pais. Uma pessoa que tem a paternidade ferida, ela é segura emocionalmente. Cheia de carências afetivas, medos. Porque a segurança, quem provém é O pai. Uma criança, quando ela está em perigo, ela grita. E ela corre. E ela grita o nome de quem corre para onde? Para o pai. Ela sai correndo. Ela sai berrando. Ela quer o colo. Ela quer a segurança, o conforto. É no colo do pai. Eu me lembro, quando eu era garoto, e meu pai... Estava num barquinho e ele falou, pula na água. Falei, mas ele falou, pode pular que eu seguro a branca. Eu pulei sem saber nadar e ele foi atrás de mim e me ensinou a nadar. <risos> Por que que me deu tanta ousadia de pular? Porque eu sabia que ele ia cuidar de mim. Eu sabia que ele não ia me deixar na mão. É o pai. É o pai. Pessoas com a paternidade ferida são mais propensas a vícios. Por quê? Presta atenção no viciado. Normalmente, pergunta para ele. Como que é a relação com seu pai? Ou ruim ou não teve nenhuma? E por quê? O que isso tem a ver com o vício? Porque isso vira uma dor, uma ferida interna. E muitos, infelizmente, para tentar aliviar essa dor, anestesiar essa dor, ela acaba se tornando viciada em alguma coisa. É uma fuga. Tanto que a minha opinião pessoal, isso é uma opinião pessoal, não quero confrontar nenhuma é, terapia usada, que eu acho que todas são válidas e só quem tem um viciado sabe a luta que é mas para mim a abordagem, a melhor abordagem para o viciado é trabalhar a questão da relação dele com o pai dele. Qual é a consequência ou efeito de uma paternidade ferida? Pouquíssima ou nenhuma, pouquíssima ou nenhuma inteligência emocional. São pessoas emocionalmente imaturas. Ela não cresce, ela não amadurece. Porque é o Pai que define isso. Ela se torna impulsiva. Uma pessoa emocionalmente matura, ela é impulsiva, ela é controlada pelas emoções. Não é que ela não tem emoções, todo mundo tem emoção. Mas a emoção precisa estar subjugada à sua vontade ou à vontade de Deus. Pessoas impulsivas são pessoas que não têm controle emocional. E, e é nessa hora que a maioria faz besteira. É no impulso. É no descontrole. São pessoas desequilibradas emocionalmente. Porque tem problema, tem a sua paternidade ferida. E também uma pessoa de, com paternidade ferida... Ela tem dificuldade de relacionamentos e manifestar afetividade. Porque a afetividade é algo que você recebe na infância. Ela se torna carente emocional. Mas muitas vezes essa carência, ela se transforma em eu me fecho. Então tem mulheres que às vezes casam com homens assim. E aquele homem parece uma ostra. Você não sabe o que passa, o que acontece. Ele não sabe manifestar carinho. Ele não consegue manifestar afeto. Ele não consegue, porque muitas vezes até lá atrás. É como tem muita mãe, muito pai que faz isso, que é errado no processo de educação de um filho. A mãe vai lá e bate, ou o pai vai lá e bate no filho. É quando você bate numa criança, o que, que normalmente ela faz? Chora. Aí o pai vai lá e diz, cala a boca, engole o choro. tá Está errado. Você não pode produzir uma emoção na pessoa e proibir ela de se manifestar naquela emoção. Isso é um perigo. Então se você já bateu, deixa chorar. Pelo menos já bateu. Agora não reprime. Agora uma pessoa com a sua paternidade ferida, ela tem dificuldade de manifestar o quê? Afetividade. Afeto. Carinho. Tem dificuldade de abraço. De relacionamento. São pessoas que são de muita dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque é no seu relacionamento com o pai que ela aprende a desenvolver o senso de confiança. Como ela não teve isso, ela não consegue desenvolver relacionamento, porque relacionamento é baseado em confiança. Se eu não consigo confiar, eu não consigo me relacionar. Agora, imagine muita gente fazendo isso. Aí ela casa. Ou ela vai trabalhar, ou ela vai desenvolver relacionamento na igreja, mas ela não consegue confiar. Ela suspeita de tudo e de todos. Porque ela não consegue abrir o coração, ela não consegue, por quê? Porque ela foi rejeitada, porque ela foi abandonada, porque ela foi isso. E agora ela traz essa carga emocional para todos os relacionamentos. E ela não consegue desenvolver relacionamentos profundos. São todos muito superficiais. Porque profundidade de relacionamento está falando de confiança. Então olha a consequência de uma paternidade ferida. Porque o homem ele foi danificado na sua paternidade. E em certa medida, todos estão atrás de um pai. Porque a consequência desse homem que foi tirado do Éden... Agora ele precisa de um pai, ele precisa de um substituto para trazer segurança, identidade. E aí que entra a idolatria, e aí é a causa da idolatria. Aí porque a pessoa muitas vezes se afunda mais no pecado, porque ela está em busca de um pai. E é interessante que esse conceito de que todos em alguma medida passam a sua vida atrás de um pai... Nós percebemos isso claramente por meio dos relacionamentos. Porque a maioria das pessoas inconscientemente, o que eu estou falando aqui é muito forte. Espero que você tenha ouvidos para ouvir. A maioria das pessoas, mesmo que você se sinta desconfortável com o que eu estou te falando, abra teu coração até o final dessa mensagem. A maioria das pessoas estão atrás de um pai. Inconscientemente. E aí ela coloca essa busca nos seus relacionamentos porque o que que o pai traz segurança proteção senso de realização destino aí a pessoa procura isso nos seus relacionamentos aí ela tem relacionamentos e ela põe toda essa expectativa nos seus relacionamentos e o que que vai acontecer é como dois mais dois vai ser quatro o que que vai acontecer numa pessoa que está buscando a falta do pai no relacionamento de outra pessoa Frustração, decepção. Por isso que está cheia de gente frustrada e decepcionada hoje em dia. Porque ela joga toda essa carga emocional. Ela entra no relacionamento, mas ela quer tudo isso. E ela se torna um filho nessa relação. Ela quer ter amigo. Mas na verdade ela está atrás de um pai. Alguém que traga segurança, proteção, destino e senso de propósito. Aí ela entra no relacionamento emocional, né? Namoro, noivado, e até casa. Mas ela está buscando naquela pessoa o pai. Ela não está buscando alguém que ela possa compartilhar a vida. Mas ela está buscando naquela pessoa alguém que possa trazer toda a falta do pai, a sua carência emocional. Quando você está entendendo, não faz sentido para você diga amém. Estou vendo os irmãos bem tensos nessa mensagem. Mas é o que acontece. E aí começa a se frustrar, porque a pessoa não é o teu pai. Ela não pode ser. Mas ela coloca isso sobre a instituição. A empresa não é o teu pai. Se a empresa não pensa em mim. Você viu conversa com as pessoas hoje? É assim. A, a empresa não pensa em mim vai pensar em você, nenhuma empresa pensa, você está lá para você fazer um trabalho para ajudar a empresa a dar lucro, aí a pessoa vem para a igreja com essa vontade, já viu? Ou ela, as aspirações políticas, do que, que ela quer? Um pai, perceba como as pessoas tratam os políticos hoje, ela acha que o político tem responsabilidade com ela como um pai, não, você tem que ir, você tem que ir. Tem que asfaltar aqui, ó. Você tem que pagar minha conta de água. Ó, você precisa me arranjar um negócio. Você, você precisa fazer isso por mim. Você precisa pagar aqui, ó. ó é, entendeu? É a barganha de um filho com um pai. É a carência. Aí ela entra na igreja, o que, que ela faz? Ela joga toda essa carga emocional em quem? Na igreja. E no pastorzão. Aí o pastorzão tem que ser pai. Entendeu? Oh, perceba, isso é inconsciente. Qual que é o conceito de um bom pastor para muita gente? Pastor bom é aquele que abraça. Já percebeu? Muita gente faz isso? Nossa. Essa igreja cobra. Mas essa igreja não me entende. Ninguém me entende. Você é conversa de filho birrento. Entendeu? E muitas vezes, infelizmente, a gente tem que se comportar mesmo como um pai. Quantas vezes em conversas minhas com pessoas, eu fui duro com ela. E ela falou, pastor, mas você está sendo muito duro. Eu falei, estou sendo o pai que você não teve. Você não teve um pai para falar é o que eu estou falando. Agora você tem um pastor. Eu não sou teu pai, sou teu pastor. pessoa. Mas muitas vezes a gente tem que ter essa paternidade no sentido de relacionamento, de afeto, porque você precisa. Mas perceba. Porque é nos braços do pai que eu encontro segurança, conforto, afeto. E a obra de Cristo em nós não é apenas para perdoar os nossos pecados, mas para restaurar a nossa condição de filho. Mas tem muita gente que ela só pega essa primeira ênfase. Na sua relação com Deus. Mas ela não parte para esse segundo nível. Então ela entra somente no primeiro nível. Eu fui perdoado. Mas o segundo nível é o seguinte. Agora eu sou filho. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os que receberam. Deu-lhes o direito. Ou o poder. De se tornarem filhos de Deus. Quem crê diga amém. Quem é filho de Deus diga amém. Então perceba, eu disse que é na relação com o pai que eu recebo, identidade. O que é identidade? Quem eu sou, eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, eu também sei quem eu não quero ser. Então eu não fico confuso, não entro em crise. Entendeu? Por quê? Eu sei quem eu sou. Eu não viro em crise de identidade. Eu não sei, eu estou confuso, sabe? Por quê? Porque eu sei quem eu sou, as circunstâncias, as pessoas, elas não definem quem eu sou, a sociedade, a política, seja qual for, é, não define, eu sei quem eu sou, ponto. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro com Cristo, eu sou abençoado. Veja que esse foi o propósito de Jesus. Por meio de Cristo eu me torno filho. Segundo, é na relação que eu, um pai que eu recebo estrutura interior. Veja comigo Hebreus capítulo 12, do versículo 5 a 11. Esse texto é fabuloso. Olha o que o escritor de Hebreus escreve. Hebreus 12, do versículo 5 a 11. Vocês se esqueceram da palavra de ânimos que lhe dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, mas nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados... E a disciplina não é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Ou bastardo. Mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam a nós e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai do Espírito para que assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Para que participemos da sua santidade Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento Mas sim de tristeza Mais tarde, porém, produz o fruto de justiça e paz Para que aqueles que por ele foram exercitados Então eu disse o que? Primeiro, é na relação com o pai que é definida a minha identidade E é na relação com o pai que eu recebo estrutura interior Você percebe? Vou dar um exemplo da nossa geração atual você percebe como nós vivemos numa geração, principalmente. Principalmente. Isso é geral. De homens e mulheres emocionalmente fracos. Eu disse aqui que a consequência disso é o quê? Problema de paternidade. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. porque a estrutura interior ela é o que vai ser desenvolvida no decorrer da nossa vida. Mas a própria psicologia ou a própria ciência já diz que aquilo que nós recebemos na primeira infância, que vai entre 8, 8 a 10 anos, é o que define basicamente a nossa vida toda. Caráter, personalidade, estrutura emocional. Então, quando o texto de Hebreus fala assim, que Deus nos disciplina e essa disciplina é para amor. E nós precisamos é, aceitar a disciplina e não fugir dela. Porque isso é para o nosso bem. Mesmo que no momento doa, mesmo que no momento seja difícil, eu aceito, eu assimilo isso. E eu respondo a isso de forma correta. E a maturidade é justamente isso, é responder a essa disciplina. Isso vai produzir algo em mim. Porque a disciplina é para gerar identidade. Ele fala, eu disciplino quem é filho, quem não é filho eu não disciplino. Porque quem não é filho eu não, eu não disciplino quem é filho. Bom, eu sou pai. Eu tenho um princípio comigo. Filho dos outros eu não repreendo. Eu repreendo as minhas. Eu repreendo o pai dos, dos filhos. Então se eu tenho aqui alguém, eu vejo uma criança aqui correndo, não gosto pode quebrar, pode fazer alguma coisa, pode se machucar, eu normalmente o que eu faço cadê o pai da criança? Porque eu não pego no filho não quero nem saber, não é meu filho, não é responsabilidade minha então eu vou lá no pai e falo oh, seu filho está correndo lá, pega ele lá entendeu? porque eu não tenho responsabilidade para aquele que não é meu filho eu tenho responsabilidade porque eles são meus filhos então veja bem a disciplina é para gerar o quê? Identidade. É para afirmar aquilo que nós somos. Quem é mãe, quem é pai, já, se você já disciplinou seu filho, algum momento, principalmente com algumas chineladas ou sentadas. se você não falou, você pensou. É para o seu bem. Mas quem está chorando é ele. Mas é para o bem dele. Ou quem já ouviu isso aqui de mãe e pai? E quem chorou no final? O filho. Doeu mais. Ah, dói mais em mim do que você. Não, vai doer na criança. Com certeza vai doer mais nela. Vai doer em mim. mim é fácil. Sou eu que estou tô. Tô dando a sentada. Porém, é para o bem dela. Por quê? É para definir identidade. A Bíblia diz que a criança entrega a si mesma é tristeza para os pais. O que falta hoje para as crianças é disciplina. E você sabe? Quem lida com criança sabe o que eu estou dizendo. Sabe aquelas crianças muito arteiras, muito indisciplinadas, muito bagunceiras? Você sabe o que ela está querendo, na verdade? Alguém a disciplina. É que não tem ninguém que faça isso. Às vezes a mãe, o pai. Mas às vezes não tem. Mas na verdade ela quer alguém que faça isso. Para ela se sentir amada. Porque uma criança entregue que não é disciplinar, ela se sente rejeitada. Porque a disciplina, como diz o texto, é a manifestação do amor de Deus. A Bíblia diz, Deus disciplina quem ama. Por isso que Paulo escreve, eu me alegro na tribulação. Por que que Paulo se alegrava na tribulação? Porque ele sabia que ele tinha um pai que estava amando ele. Por conta disso, ele falou assim, ó, algo está acontecendo, mas é para o meu bem. Agora, qual que é a atitude de muitos que não tem, Saulo não tem convicção de que ela é filha? Como que ela age no dia da disciplina? Deus não me ama. Deus me abandonou. Ai, eu vou embora. Ou o senhor faz, ou eu vou embora. Porque quem é filho não faz isso. Quem é filho, a casa é ruim. Às vezes é, é problemática. Mas não fala assim, eu vou trocar de casa. vou morar na casa do vizinho agora. Eu cansei dessa casa. Não, você não faz isso, você aguenta, porque você sabe que não tem jeito, é teu pai, tua mãe, vamos aguentar. Mas você não vê filho e fala, não, eu vou morar. No máximo, no máximo, aquele mais rebelde eu vou para cada avó. Mas normalmente faz isso. Por quê? O pecado, ele afetou a moral do homem. O homem, ele é depravado por, por natureza e ele precisa ser transformado. E agora ele precisa passar por um processo interior. A palavra disciplina no grego significa paideia. Que quer dizer o seguinte, educar a nossa mente, treinar os nossos sentidos. Esse é o propósito da disciplina. É uma transformação um renovo de mente. Por quê? Porque o homem ele vem corrompido por natureza. Ele já vem afetado. E agora ele, ele, ele agora está em Cristo Ele é uma nova criatura Mas aconteceu do dia para a noite? Não, agora tem um processo Esse processo vai ser por meio da disciplina Então circunstâncias vão acontecer para disciplinar Por quê? Porque agora vai manifestar para a ideia Que é disciplinar a mente E a vontade dele Quem está entendendo? Diga amém Vai treinar os meus sentidos Opa! Eu sei que tem limites, eu sei que tem autoridade, eu sei onde eu posso, onde eu não posso. É assim que uma boa disciplina de um pai faz, ela produz isso. Versículo 10, olha o versículo 10 desse texto, diz assim ó. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo ele parecia melhor, mas Deus o disciplina para o nosso bem, para que possamos participar da sua santidade. Rapaz, quem quer ser santo aqui? Aguenta a disciplina. A disciplina é para produzir santidade. Entendeu? O que é santidade? Eu ser separado. Qual que é uma das frases que mãe mais fala? Quando a mãe, o filho vem e fala, mas todo mundo vai. Qual é que a mãe fala? Você não é? Então, irmão, você não faz parte dessa história. Ah, mas todo mundo. Não, você não é todo mundo. Você é meu filho, porque você é meu filho. Você vai fazer isso, pô, até acabou. Quem já ouviu isso aqui? Ah, é. Quem já falou isso para um filho? Você está no caminho certo falando isso. É assim que trata filho. Então, se ele se jogar da ponte, você vai se jogar também? Aí o filho fala, não, não é bem assim, então. Você come esterco, você vai comer também? Não, então. Então você não é todo mundo. Processo de santidade. Quem está entendendo, diga amém. No versículo 11 diz assim: Deixa eu achar aqui o texto. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz. Diga, produz. Amém. Fruto de justiça e de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então a disciplina tem o propósito de produzir, ok? Quais são os frutos da disciplina? Justiça e paz. Agora que justiça é essa? Justiça fala de integridade, de ser virtuoso. Entendeu? Está falando de ser íntegro. Muitas vezes Deus permite certas circunstâncias para trabalhar o nosso caráter. Para trabalhar o nosso temperamento. Porque o nosso caráter foi danificado pelo pecado. E agora eu preciso ser transformado. Mas a Bíblia diz que também existe o fruto da paz. Paz fala de se transformar numa uma pessoa pacífica, tranquila, sereno, equilibrado. Esse é o fruto da disciplina. Perceba quem é pai. Eu estou fazendo esse paralelo porque não tem como. Uma criança depois, né, a criança está agitada, quem tem filho, agitada, aquela criança que não para. Aí o pai se cansa, fala, chega, aí vai lá e lasca uma disciplina na criança. O que, que acontece depois da disciplina? Como que a criança fica? Mansa. Ela não vem assim, ó oh, mamãe, não é assim que criança faz? Ela fica doce, ela fica serena. Você já percebeu? Porque essa é a função da disciplina, é o fruto da disciplina. Fica toda dócil, fica ou não fica? E como que a gente a passa depois da disciplina? Como que você fica? Você fica dócil para com Deus, ô oh, papai, paizinho querido. A criança fica até mais tranquila. Porque o pai, o pai tem a influência sobre o filho. Pedi autorização para o Carlão, ele estava me contando. A Bia estava levando a Loloa mais nova dele no dentista e a menina falou que estava fazendo um escândalo no dentista. Normal, imagina. Se adulto já tem medo, imagina criança. E a Bia estava se sentindo mal. Porque, ah, eu sou a mãe ruim, porque a minha não é. Aí o Carlão foi o Carlão. Falou que a menina não deu um pio. Aí você falou assim: por que com a mãe faz escândalo com o pai não? Por quê? Porque o pai tem essa autoridade. É definida biblicamente. As mães. Sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você está brigando com o filho, brigando com o filho. Aí quando chega, fala assim: está chegando seu pai. Quando chega o pai, o que a criança faz? Baixa a orelha. É ou não é assim? Na hora, puf! Na hora. Seu pai está chegando, peraí, vem aqui. Ou está aquela confusão, não? aí o pai chega. O que está acontecendo? Shhh, o ambiente. Não é assim? Por quê? Porque o pai tem essa autoridade definida por Deus. Porque o pai traz segurança. O pai traz equilíbrio. Quanto estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Meu Deus, tenho três minutos para acabar. Meu Deus. E terceira coisa, Deus, é na relação com o Pai que eu tenho destino, senso de propósito. Romanos capítulo 14, versículo. Romanos 8, 14. Rapidamente. Romanos 8, 14, ao 17. Diz assim... Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Deus testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E que se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então veja bem. Em Deus eu tenho a minha identidade restaurada. Eu, sou, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Em Cristo eu tenho a minha estrutura interior transformada. Eu venço meus medos, minhas inseguranças, os as, as, as meus, meus medos, inseguranças e as, as acusações não me definem. Porque agora eu tenho uma estrutura interior. E agora também eu tenho um destino, eu sei para onde eu vou e quem me conduz. A Bíblia diz no versículo 14. Aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Todo filho de Deus, ele tem uma voz que fala dentro dele. Uma voz que o guia. Uma voz que o direcione. Ele é orientado. E a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus testifica que eu sou filho de Deus. O próprio Espírito de Deus. Ele traz cura, ele traz libertação, ele traz restauração no meu interior, ele traz renovo na minha mente e agora ele traz uma convicção interior. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. E ele fala, olha, é esse Espírito que nós clamamos, é o próprio Espírito de Deus que nós clamamos. Ah, papai! Que é uma expressão muito usada na época para paizinho, uma forma carinhosa de dizer papai, papaizinho querido. Uma expressão usada pelos judeus na época. Papaizinho. Você percebe? E eu queria encerrar minha mensagem dessa forma. Se a banda for subir, se não, não sei o que foi combinado. Ou, ou louvor. Mas eu queria, e esse é o desejo do meu coração, nessa noite eu sei que Deus está movendo aqui tenho convicção dessa palavra. Semana que vem eu vou, preparar, vou pregar algo pra, também sobre esse assunto. Mas, você já percebeu como essa questão de pai nos mexe conosco? Nos sensibiliza? Veja bem, eu não estou em nenhum momento, eu sei, imagino e tenho conhecimento da condição de muitas pessoas que às vezes não tiveram o Pai natural, ou tiveram um Pai natural ausente, ou foram abandonados pelo Pai. Mas eu não quero que você se apegue a isso. Eu quero que você entenda que você tem um Deus que é Pai. Não sei se você já viu, mas a única, Jesus só chamava Deus de Pai. E o único momento que Ele não chama de Deus de Pai é na cruz, quando Ele fala algo na cruz. Mas em todos os momentos, a oração mais conhecida de Jesus é o Pai Nosso. Porque Jesus veio para mostrar isso, para falar, olha, há uma relação. A última profecia do Antigo Testamento, capítulo 4 de Malaquias, é o último versículo. E a última profecia do, último, do Antigo Testamento é, eu restaurarei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A última profecia do Antigo Testamento falava da relação do pai com o filho. Que o propósito era a restauração desse relacionamento. Jesus veio morreu na cruz e ressuscitou para restaurar o relacionamento do pai com o filho. A história do filho pródigo é a história de um pai com um filho. E eu quero orar pela tua vida hoje.